0: Sin DRS llega gracias a tiendas de entretenimiento Phantom, Vermouth Avelino, Internet Win, concesionario automotriz Euroshop
1: y casa de audio sordo. Muchachos, ahí estamos estamos, muchachos.
2: Buenas, buenas. El
1: episodio de hoy es un episodio muy, muy, muy especial. La verdad que, que estamos muy contentos con lo que van a escuchar el día de hoy. Eh, hemos conversado con Fernando Vadillo, él es Senior Mechanical Engineer en escudería Alfa Tauri. Un crack de cracks, es, él es de México, lo cual eh, hace que esta conversación haya sido una conversación muy latina, muy bonita, muy sincera, muy como somos los latinos. La verdad que estamos muy contentos con la conversación que hemos tenido el día de hoy con Fernando, eh, un tipazo a uno, eh, amigo ya de la casa de, no, eh, probablemente de la casa sin terres, iba a decir, pero, eh, que, pero bueno, nos ha dejado las puertas abiertas para volver a conversar con él. La verdad que estoy muy contento de haberlo conocido o que, que hayamos podido conocer a, a Fernando un tipazo a uno. Eh, no sé, muchachos, ustedes quieran agregar algo más. No, no Alito si, empieza tú. Sí,
2: nada, eh, creo que. que Hace una conversación increíble, de verdad, eh, Fernando es un, es un crack. Eh, ha tenido la apertura, nos hemos divertido, hemos conversado. Y aparte, algo que también eh, nos pasó es esta, esta conversación muy de una, de una vista de la Fórmula 1, pero también de su vida personal, de, de, de empuje, de trabajo, de dedicación, su familia, ¿no? Y, y es y es Interesante cómo nos llenan de orgullo todos estos personajes latinoamericanos que trabajan en la Fórmula 1. Obviamente Checo Pérez es la vitrina más grande y, y lo que representa todo, pero detrás hay miles de latinos que trabajan en distintas escuderías, en distintas partes, pero dejando no el nombre si de Latinoamérica miles. en alto, ¿no? No sé si miles. Millones, millones de latinos. No sé si miles, pero los que están, lo están haciendo muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, Los cinco sí. que están, <risa> entre ellos Fernando. Claro. <risa> hemos pasado de miles a cinco. A cinco.
0: <risa> Rápidamente. Claro. ¿Saben, ¿Saben qué fue la parte que más me vacila de esta conversación? De que hemos hablado de temas súper... O sea, hay partes teóricas como hay partes súper re, relajadas de una conversación súper este, amena. Y eso me parece que es le da diversos matices, a, inclusive a él como entrevistado, y eso me parece bien chévere. Así que, este, de todas maneras, escuchen el episodio porque van a encontrar información de diferente índole, y sobre todo estamos contando una
1: historia bien bacán dentro de la Fórmula 1. Así que adelante de muchachos, verdad. acá lo dejamos con el gran Fernando Vadillo, un tipazo a uno. Escúchenlo por favor y aprendan. Vamos con él. Sin Bueno Podemos muchachos empezar, sí, empezamos ahora sí, ahora sí eh, contamos pues ahora estamos muy emocionados y muy agradecidos emocionadísimos eh, por la por nuestro invitado del día de hoy el primer invitado del año dicho sea de paso eh, episodio de lujo ¿eh? episodio de pero lujo, qué invitado con la, qué invitado, ¿eh? qué, invitado ojo. qué invitado estamos con Fernando Vadillo, él este ha aceptado conversar con nosotros él, él trabaja en, en la Fórmula 1, eh, así que tenemos una persona de primera mano que trabaja en Fórmula 1, así que, que va a responder, él trabaja en, en, en la aerodinámica de Fórmula 1, él nos va a responder muchas preguntas, no sé si muchas preguntas, pero las curiosidades que cualquiera de nosotros como fans eh, podemos tener, eh, teniendo la oportunidad de conversar con alguien que trabaja de primera mano en Fórmula 1, ¿no? Eso es este... Es un, es un lujo para nosotros, estamos muy contentos y estamos muy agradecidos. Eh, Fernando, bienvenido. No sé si Aldo o Fabio quieren también hacer una breve intro eh, con Fernando.
2: Sí, eh, eh, primero darle Ay, me, la bienvenida. Primero darle la bienvenida a Fernando, gracias por, por darnos este espacio para poder conversar. Entre tanta tontería que hemos hablado en este podcast, eh, tener a un <risas> Senior Mechanical Engineer es como llegar a otro nivel de conversación, pero nada, gracias por darnos este espacio y espero que, que te diviertas conversando un poco con nosotros y hablando de lo, de lo que haces, ¿no?
3: Gracias. Sí, no, cuando, cuando Jorge dijo que, y entre Fabio y Jorge dijeron que un invitado de lujo, y estaba volteando por todas partes preguntando, ¿dónde está el invitado de lujo? Yo de lujo <risa> no soy, eh, no, bueno, aquí, eh, persona, como decimos en México, una persona de a pie. Eh, Exacto. Eh, o sea, eh, con, estoy aquí con mis, con, mis, con mis amigos hablando de, de, de Fórmula 1, que es algo que a todos nos apasiona, y con mucho gusto, no hay nada que agradecer.
1: No, nada, es muy, es muy nada, loco Fernando, ¿por qué uno... es... Ah, Dale, 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 Fabio.
3: No, nada, simplemente era para darte
0: la, bien, la bienvenida y agradecerte por el tiempo. Sé que los tiempos son a veces un poco justos, así que en verdad significa un montón para nosotros que puedas estar acá y conversar un rato de lo que nos gusta y nos apasiona pues no la Fórmula 1.
2: No, es por importante nada, adelante, mencionar adelante. que... F... Fernando está eh, eh, vive en el Reino Unido, entonces por eso lo, los cambios están como lo, los horarios están un poco cambiados. Eh, me imagino que allá está un poquito más de tarde-noche, acá estamos todavía al mediodía, así que por eso sí. ven, el, el, el de nuestro lado es muy, muy de día todo, siempre graba, solemos sí. grabar de noche. Bueno, es, <risa> bueno. Es, es,
3: algo, es algo que yo no me termino de acostumbrar, eso de estar aquí en el Reino Unido y que en, alguna, en algunas partes del año son las 10 de la noche y hay una luz. Eh, sí. y luego son las 5 de sí. la mañana y también ya hay luz, es, es rarísimo y a mí como, como latino que estamos, estamos un poco más acostumbrados a, al calor y, el, okay. y al clima más o menos constante es algo que me sigue sacando un poco de, de, de onda. Es
1: muy loco claro. porque a mí también me pasó lo mismo, la primera vez que fui a Europa de paseo, de vacaciones, me, eran las 9 de la noche y seguía de día y yo no entendía cómo ¿Cómo se dice así? De día a las nueve sí. de la noche, ¿no? Cuando normalmente no sabía si a, a decir este buenas mundo, noches o buenos si días.
2: Claro, sí, eso es <risa>
1: exacto. No, y además, y lo, peor, lo
3: peor es en invierno cuando son las 4 de la tarde y ya no hay sol. O sea, ya, ya, ya es todo... Oscuro es como, y sí, es, 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 es difícil. Es una de las partes más difíciles como latino. Y los italianos y los españoles lo sufren igual. Es el clima y también la comida. Es, mm. es muy difícil eh, adaptarse. ¿Cuánto, ¿Cuánto
1: tiempo tienes viviendo en, en Londres?
3: Eh, bueno, yo eh, todos los equipos están eh, muy cerca de Oxford. Entonces yo vivo
1: uh-huh.
3: eh, cerca de Oxford. Eh, uh-huh. Yo llevo viviendo en Inglaterra, eh, voy para siete años ya.
1: Ah, wow. Eh, Buen
3: llegué, tiempo, no, wow. perdón, perdón. Seis, seis años, seis años en, a, en agosto, perdonen. Eh, okay. no, perdonen, no, do, siete, sí, dos llegué acá.
1: Ah. Ya tienes buen tiempo ahí. Es que ¿Te llegó de noche, entonces pasaba sí, que no sabía si
3: nadie hacía un no, año, okay. dos años, no. recién, recién llegué yo, antes de venir para acá, vi, viste a un amigo en Barcelona y pff, qué buena es la fiesta en Barcelona. ¡Wow! Sí, tremenda. Eso. Barcelona, aparte que es lindo, ¿no? tremenda. Barcelona es lindo, ¿no? No, Sí, aparte Barcelona es de, la es de las pocas ciudades que conozco en, en Europa, es la, la, mi número uno.
1: Sí, ah, sí, es hermosa. Es, lindo, hermoso. es lindo, Barcelona. Es, es lindo. muy bonita. Bueno chicos, vamos eh, bueno, a hablar de esto, este, de, 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 la cosa que, de esto que nos encanta y que, que Fernando tiene muchas <risa> ganas de, de esclarecernos. Es muy loco, <risa> porque, es muy loco porque uno, este, Fernando dice, bueno, yo, ¿dónde está el invitado de lujo? Pero es loco porque para nosotros tu trabajo es súper interesante, ¿no? Es un, es algo que nosotros vemos todos los domingos, eh, bueno, no todos, ¿no? Pero los domingos que hay carrera, es como para nosotros es muy emocionante sentarnos a ver, y sobre todo nosotros que tenemos el podcast, que hablamos de esto y que, y que opinamos, en verdad no somos, no somos periodistas, no somos nada, pero simplemente nos encanta conversar de esto, este tener poder tener la oportunidad de conversar con alguien que está metido de verdad y que para ti sea como cualquier cosa, pues un trabajo más, ¿no? Eh, lo, claro. a, a todos nos puede haber pasado, ¿no? Tú trabajas en publicidad, haces comerciales, sí, he hecho comerciales. Ah, mira, qué loco, y para mí eh, es ha sido normal. cosa de, toda la, de todo lo el más normal, de ¿no? día, el normal claro. de cada día, exacto, ¿no? Sí. Para ti también, pero claro. para el otro, pues, este es, es interesante. Okay. Así que nada, chicos, ¿quieren arrancar preguntando algo? ¿Sí? ¿Quién quiere empezar ahí saltando alguna preguntita sí. como para dar el play de honor? O sea, importante
2: aclarar para comenzar, Fernando, por ejemplo, yo jalé física en quinto y secundaria, entonces eh, no, so, no, soy muy buen, no soy muy bueno con temas de física, pues, empiezanos por favor Déjame comentando. Digo que
3: que también, o tú sea, tú era bueno en matemáticas y física, pero también sufrí en, algunas, en muchas ocasiones, ¿eh? no creas que... De hecho claro, en, claro. en la universidad no tú dices el término que utilizan es jalar ustedes entonces sí sí claro, sí, sí volamos yo volé la, la ustedes yo claro. volé física claro. y estuve a punto de perder mi beca entonces este o sea todos
0: es todo,
1: todos, todos pasamos, relativamente por, ahí. Todos pasamos todo por, claro, ahí, por ahí sí algo así. claro claro.
0: Es, es. Aldo, eh, aún hay opciones de que puedas llegar a, sí, hay, a la, la Fórmula 1 no, no sé, a través no de la
2: dinámica.
1: Nunca es tarde, nunca, <risa> nunca es tarde. tarde. Es. Dale, chicos, bueno. a ver,
2: arranquen con una preguntilla. Cuéntanos, a ver, Fernando, en qué consiste un poquito la aerodinámica, o sea, la aerodinámica en la, en la F1, ¿no? Pero en como para, diríamos, en, al menos en Lima, en cristiano, ¿no? Explicación sí. para, para o alguien para de a Dami, pie. para bueno, Dami. Bueno, para como, Dami. Como, se, como se pueden imaginar,
3: eh, normalmente un equipo de Fórmula 1 eh, está dividido, pues, la, primero que nada, la gente que ve en la tele, que es eh, Trackside, le llaman... eh, que son ingenieros especializados en en cierta área, Eh, por ejemplo los departamentos de aerodinámica tienen un un equipo que está conectado a las las carreras y que da recomendaciones y que sigue eh, los entrenamientos libres, la calificación y la carrera y lo mismo pasa para ingenieros de tren motriz, para powertrain, para ingenieros de chasis y todo esto Uh-huh. Eh, esa es una uh-huh. parte de un equipo de Fórmula 1 la otra parte es la, ingen- la, la oficina de diseño que es donde se diseña tal cual el auto uh, que, que ustedes ven en, en, en la televisión eh, uh-huh. y la tercera parte es del departamento de aerodinámica que es eh, donde, donde yo trabajo y cuarta pues ya sería más como la parte de publicidad y marketing y todo esto uh-huh. y la parte de aerodinámica pues todas están entrelazadas obviamente eh, normalmente hay, hay, un, hay, una, hay una posición que todos los equipos tienen eh, que le llaman eh, chief engineer, que es eh, la persona que, uh-huh. que se encarga de juntar como todos los conceptos de todas las áreas y es obviamente una persona que tiene una experiencia y un conocimiento brutal eh, de, 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 los, de los autos y de su comportamiento y entonces por ahí pasan los conceptos. Y el departamento de aerodinámica realmente lo que hace es, eh, la fórmula 1 son iteraciones. Entonces, es eh, basados en el reglamento, cómo puedo modificar una superficie aerodinámica eh, para uh-huh. obtener el, 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 eh, el máximo eh, downforce posible. Eh, obviamente, es downforce y, como se imaginarán, es, eh, se genera arrastre Entonces, tienes, tienes que uh-huh. tener un, un balance entre arrastre y, y y downforce, porque llega un momento en el que puedes ganar, hay una curva donde donde ustedes pueden consultar, eh, donde se ve cómo cómo puedes ganar eh, eh, downforce y ganas también eh, eh, arrastre. Y llega un punto donde cada cada ganancia de, de, de arrastre ganas mucho más, eh, perdón, cada eh, la ganancia de downforce, ganas todavía más arrastre. Entonces, tiene, llega un punto donde eh, tú tienes que parar, porque puedes seguir generando downforce tal cual, pero vas a tener un coche que va lentísimo. Eh, hay muchas cuentas claro, en Twitter claro. que... Es un que, punto eh,
1: medio, digamos, ¿no?
3: Eso es. es hay encontrar el, el
1: punto dulce, digamos. Hay, claro. un,
3: hay, 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 una, hay, unas, hay muchas cuentas en Twitter, seguramente ustedes las, las, las siguen, hay, donde uh-huh. ve ponen gráficas muy interesantes de cuáles son los automóviles que son más eficientes, los automóviles que son con mucho drag eh, mm-hmm. y, los, y los automóviles que son poco eficientes. Y evidentemente los poco eficientes son los que tienen, los que probablemente estén en la parte de la curva donde todo el downforce que generan, generan un montón de arrastre. Entonces, por lo tanto, no ganan mucho.
1: No ganan mucho, claro. Entonces...
3: Claro. Eh, eh, el departamento de dinámica, pues obviamente está plagado de gente que, que tiene mucha experiencia y, y bueno, pues es, como les decía, es hacer iteraciones y tienes herramientas para hacer estas iteraciones. Eh, en el reglamento te, te limitan cuánto puedes utilizar estas herramientas. Una es las simulaciones en CFD de eh, Computational Fluid Dynamics, que es modelar el auto y soplarle aire, es a, a muy grosso modo. Entonces ahí uh-huh. es cuando empiezan los conceptos, empiezan a ver qué conceptos son, son prometedores y después los conceptos que, que, que eligen los van eh, los mueven a la siguiente fase, por así decirlo, que es uh-huh. montarlos en el modelo de túnel de viento. Los modelos de túnel de viento uh-huh. son a escala normalmente creo que creo que ya todos los equipos hoy en día usan un modelo a 60% que es el ideal o lo que ellos consideran el ideal. Uh, no, wow. no, eh, O sea, no no ganan mucho en en, en irse a hacerlo más grande y perderían mucho si lo hacen más pequeño, por así decirlo. Eh, Obviamente los retos son son diferentes. Eh, Entonces, eh, los conceptos que, 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 que creen que son prometedores los pasan a la siguiente fase y entonces hay un equipo de ingenieros que transforma esa superficie aerodinámica en una parte, en algo que puedes montar en el auto o en el modelo a túnel de viento y lo mandan al túnel de viento y entonces el túnel de viento es obviamente una herramienta muy compleja donde eh, debes de tener un control muy preciso del modelo para poder eh, extraer de ahí la información que que, que los aerodinamicistas quieren. Y entonces esa información obviamente va de vuelta a la fase 1, es decir, a ver, vemos los resultados, qué es prometedor y qué no, y se escoge y al final el, el... el trabajo final de un departamento de aerodinámica es una superficie terminada que es legal, que genera eh, alguna ganancia o, o tiene algún beneficio para el auto y, eh, y que al final, bueno, se envía a la oficina de diseño o donde, o donde sea que se, que, se, que, se, que se fabriquen las partes para que uh-huh. fabriquen los moldes y hagan toda la parte de, de, de la fibra de carbono y todo esto.
1: ¡Hala! En verdad, y, y, así, y así se preguntaban por qué... Era un invitado de lujo en la primera pregunta, <risa> nomás <risa> nos <se> ha respondido, <risa> creo que el, el 60% de preguntas que teníamos están respondidas en la primera. Pero yo, yo tenía una, una pregunta, porque eso suena súper complejo, Fernando. O sea, de hecho, es tu, tu chamba del día a día, pero suena bien complejo, suena que es bastante trabajo eh, y, y trabajo en equipo, además, ¿no? Porque sí. de hecho todos tienen que estar conectados y es como ahí es donde está la fuerza, ¿no? Uh-huh. Ahora, mi, mi, mi pregunta, digamos que la repregunta sobre esto es. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tienen que trabajar todo esto? Porque claro, cada año hay un auto nuevo, entonces voy, voy veo que es un montón de trabajo, entonces con yo imagino, tú sabrás responderme, que desde ya estás trabajando, digamos, o están trabajando el auto del siguiente año, más o menos.
3: Bueno, esos es, 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 son los, los detalles que no no, no, puedo, no puedo compartir, eh, pero <risa> lo que claro, sí claro. les puedo decir es, es sí, sí, obviamente se trabaja con anticipación. Claro. Eh, evidentemente, como ustedes lo sabrán y como buenos aficionados, hay circuitos uh-huh. de baja carga aerodinámica, como son, por ejemplo, sí, SPA pero... y Monza. Y entonces, para esas esas competencias, los equipos preparan un paquete aerodinámico que vaya eh, de la mano de de las necesidades del circuito. Entonces, eh, y y si lo piensan, esos dos circuitos están pegados. Entonces, normalmente cuando cuando diseñan ese paquete... lo hacen con algunos meses de anticipación, porque no es nada más hacer el desarrollo aerodinámico, es también la parte de construcción, de, 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 de construir la fibra de carbono, que es un proceso, lo, está muy establecido, pero bueno, es, no tengo mucha idea de cuánto tiempo tarde, pero tienes, uh-huh. tienes que hacer el molde, tienes que laminar, eh, tienes que meterlo al horno, y, y encima de eso no nada más vas a llevar una, ala debes llevar por lo menos dos,
1: y, claro, le, claro.
3: y, le, y, le, y le, el ideal es tener tres porque se te puede romper alguna en, en, en la competencia y te quedas, te quedas con, con mucha desventaja. Entonces sí son claro, algunos meses, claro. mes, mene, meses y semanas de anticipación eh, cuando son planeadas. Hay algunas cosas, por ejemplo, cuando ves algún equipo sufriendo mucho, sobre todo cuando son equipos grandes, eh, te, te, yo me imagino que tendrán una... Eh, eh, una respuesta rápida, o sea que puedan que puedan liberar algo rápido para que eh, para que el, el auto no, no siga de, ca- eh, de caída y la otra es lo que se escucha también en, 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 en los medios de comunicación es a veces eh, a veces nos espanta, yo me espanto per- eh, personalmente cuando veo cuando escucho lo, toda la información que tienen Es evidentemente hay gente que habla con los medios y que filtra la información. Tienen Ah. mucho detalle y que tal cual hay gente, hay hay años donde se dice tiraron la toalla antes para empezar a invertir tiempo en el desarrollo del que sigue. Porque también tomen en cuenta que el el presupuesto es limitado. Entonces el presupuesto de este año no te lo miden si lo estás invirtiendo en el desarrollo del auto de este año o el el auto del año que sigue. Entonces tú puedes elegir tirar la toalla en el desarrollo del auto de este año y decir, me voy a enfocar en el, en el, en el auto de, del año que viene para año. tener un mejor año. Porque este, pues bueno, no voy a lograr mis objetivos. Pero también, claro, o sea, claro. es una decisión complicada. Porque la gente que toma ese, esas decisiones tiene su trabajo en juego. Porque los patrocinadores claro. y, y las corporaciones dirán, oye, me tiraste la basura esta, esta temporada. Es, pues ahí está la puerta. Muy, muchas gracias. Porque es, es, así es, así es, así es este locura. negocio. Eh,
1: es rudo, matas, ¿no? Matas no, espada rudo, y espada
3: ¿no? muere, sí, sí, sí. Es, sí, es duro. Sí, es rudo, rudo. Claro. Sobre todo en, en niveles muy altos, de repente un día, oye, ¿y esta persona? Ya no trabajamos aquí.
1: Qué fuerte, ¿eh? Ah, es competencia, es, es, ¿no? Es, es, es competencia, de, ¿no? Es competencia vamos... también, ¿no? Al final... Dale, dale,
2: Aldo. Eh, no, no, ver, es como, sí. se está trabajando Fernando y le dicen, oye, ¿va a ser al almuerzo de despedida de...? Eh, ¿Cómo que? ¿De quién? Sí, ah, no es, te contaste. Sí. <ríe> claro.
3: de, pedida de claro.
2: No, pero no, no
3: claro. hay veces que ni eso, ¿eh? Hay veces que ni eso. Hay veces que tú nada más ves un día llegar a los jefes grandes y dices, algo está pasando aquí, y ya, los, ya empiezan los rumores. Eh, claro. Eh, también, fuerte. o sea, la presión es mucha y no importa el equipo en el que estés. Yo creo que eh, eh, cuando empiezas a llegar, obviamente, a niveles más y más altos. O sea, eh, todos tienen en su contrato que en cualquier momento la, el equipo puede eh, ponerlos en lo que llaman Garden Leaf, Garden Leaf. Y oh. te siguen uh-huh. pagando, les, les siguen pagando su sueldo, pero ellos están en casa y no pueden trabajar para nadie más y tienen que terminar su contrato porque firman contratos como de futbolistas, ah. de decirlo. O sea, firman claro. contratos por un tiempo establecido, tres o cuatro años, <coughs> y lo tienen que cumplir y después ya se pueden mm. contratar con alguien.
1: Claro, porque además me wow. imagino que en ese momento ellos todavía manejan información que si eso se van es. a trabajar a otro lado podrían trasladarla, por eso es que le siguen pagando, claro. Eso es. Man,
0: entiendo que en, 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 entiendo que eso es lo que se le llama el, el Garden
3: garden, garden leaf. Leaf. Sí, Garden Que también está establecido en la ley de, de Reino Unido. Eh, ah. eh, la, la ley de Reino Unido los protege para que no se puedan ir a, una competencia, eh, para ir, ir a la competencia o es decir, en este caso otro equipo y se puedan llevar ¿Qué? información uh-huh. sensible claro,
2: claro, claro, totalmente porque aparte es, es bien delicado todo este tema de diseños copia de diseños, que se parezcan y bueno, obviamente es, hay cierta es competitividad que,
3: ahí que Es que, que de, de hecho lo, lo platicaba con algunos colegas hace poco, es, parece que hay, hay, dos, hay dos dos, dos approaches para, para desarrollar un, un, un auto de Fórmula 1 uno es, uno es copia y contar píxeles por las fotografías y, 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 o, y, o, y luego vas con, como con un detector metálico, así como a ver qué encuentro, qué, qué, qué concepto <risa> me daiona y ese es el que mando, ¿no? Eh, y el otro es, pues, toma, obviamente tomar decisiones informadas, eh, ser, ser muy consciente de lo que estás haciendo. Obviamente los equipos grandes... Me gustaría pensar que eso es la, lo que hace la diferencia y que no es que, est- que estén haciendo trampas eh, de, de, porque no, uh-huh. no lo sabes. Es la la, es claro. la, tía la que lo regula, pero evidentemente claro. es la calidad de la, de, de, del personal hace la diferencia uh-huh. y es que también es cuando uno se empieza a preguntar, pero a ver si ya tenemos un tope salarial, si ellos siguen teniendo a mejor uh-huh. personal y le tienes que pagar obviamente un poco más por ser los mejores. Cómo es que lo siguen logrando? Entonces eh, claro. debe de haber eh, lo que hay algo que si hay algo a mí en lo personal no me gustan estas regulaciones es que introducieron una dimensión extra a la competencia de Fórmula 1, que es la parte de contabilidad. Cómo contabilices tú tus claro. gastos y todo esto de CAPEX, OPEX eh, es muy importante y, y, lo, y los equipos lo pueden aprovechar. Y hubo equipos el año pasado que se quedaron, o rezagados porque no supieron cómo manejar su presupuesto y los equipos que supieron maximizar el presupuesto e incluso pasarse en el caso de Red Bull eh, pues ahí están los resultados no y, y no es claro. y tampoco es no yo, yo personalmente no he visto que haga mucha diferencia a lo mejor los equipos de media tabla para abajo es mucho más competitivo pero arriba pues siguen siendo Dos, máximo tres equipos los que siguen peleando. Entonces, no 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 veo mucha mejora, pero sí, yo creo que es, va en buen camino.
1: Mm. Claro, claro, claro.
0: Justo, justo escuché cuando hubo todo ese, ese tema el año pasado con el presupuesto de que el reto de esa ley era... Cómo interpretas el presupuesto, cómo lo declaras, etcétera, y todas las avenidas que hay para afrontar ese tema, ¿no? Así que entiendo cómo eso puede ser una dificultad o un reto también para los equipos, ¿no? O sea, cómo lo optimizas. Y
3: es como, eh, hay un dicho que no, no sé qué tan vulgares podemos ser, pero... Eh, dale, estamos, podemos, no, podemos, podemos,
1: ¿sin
3: miedo, dale, sin miedo. sin miedo, Estás viendo que al niño le gusta la fiesta y le pones reggaetón, ¿no? O sea, están viendo que... Claro. Eh, <ríe> está, están claro. viendo que son, son personas que leen un reglamento y que son capaces de encontrar el vacío legal para poder eco, en, eh, eco, encontrar la, 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 la. Es, ese ese extra de performance y le ponen una dimensión de contabilidad, evidentemente no van a poner a la gente que hace aerodinámica o diseño mecánico a leer el reglamento contable, pero ¿qué van a hacer? Van a contratar a algún consultor eh, que sepa muchísimo de estos temas y van a encontrar la la vuelta, forma. claro. Exacto, claro, y, claro. Y, y te aseguro claro, que los claro. equipos grandes es lo que están haciendo, porque es, es, es la forma claro. en, la que, en la que se gana hoy en día, este, maximizando el presupuesto y encontrar la forma adecuada de, de meterlo en tu desarrollo.
1: Ese consultor y de Fernando, ese, bueno porque. No. Siempre saben cómo sacarle la vuelta a la, a la regla. Sí, sí, echa la ley. Echa, echa la, la ley y echa la trampa. Eso es. Eh, claro.
2: claro. Fernando, una pregunta. Ahora que justo estamos hablando entre, el, entre los cambios y esto de, la, de las nuevas regulaciones. Ustedes, por ejemplo, eh, cuando tienen una. cambian las regulaciones. el el modelo que van a trabajar con la regulación cambiada, por ejemplo, ¿usan data de de antes? ¿O es como es borrón y cuenta nueva y empiezan de cero? ¿O sí sí, dicen, no, mira, trabajemos con un poco el histórico y sobre esto creemos? ¿O es como, no, ya bota todo y empecemos de cero? No, evidentemente,
3: eh, cuando trabajas en ingeniería, sobre todo cuando estás desarrollando conceptos nuevos, eh, debes debes de tener algo que que llamamos baseline, o sea, un punto de comparación, una línea en la arena donde digas, a ver, el coche es totalmente diferente, pero uh-huh. estos niveles de downforce o estos niveles de, de potencia o, o de refrigeración, de lo que tú quieras, eh, nos funcionaban antes. Podemos utilizarlo como guía, porque, uh-huh. eh, lo, porque como, como comenzó el desarrollo de este auto, es, eh, la FIA, no sé si se acuerdan, cuando anunciaron este nuevo reglamento, la FIA presentó su modelo y era un modelo básico, sí, sí, sí. o sea, era un modelo como claro. neutro, eh, sin ningún, P- podrías pensar sin ningún tipo de estrategia y seguramente muchos equipos, lo primero que hicieron es pues mételo al túnel de viento y ese va a ser tu punto de partida y de ahí, y de ahí uh-huh. empezamos a desarrollar y empezamos a ganar y empezamos a, eh, a ganar downforce y empezamos a ver qué conceptos son los que funcionan eh, ahí es donde fue muy interesante ver el año pasado eh, todos los diferentes conceptos de los autos que, que teníamos que, que bueno que, 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 que compitieron y uh-huh. te empiezas a dar cuenta de inmediato pues nuestro concepto está bien nuestro concepto está mal eh, nos va a ir bien o nos va a ir mal eh, entonces, eh, si utilizamos, sobre todo cuando hubo el, el cambio de reglamento, como base, un poco, eh, estoy seguro, todos los equipos, los, el auto del año pasado, porque necesitas un punto de referencia para saber qué tan bien o qué tan mal estás. Claro,
1: claro.
0: Eh, quiero hacer una pregunta, ya que estamos hablando del de año pasado, este, tal vez nos puedas dar un poco de entendimiento al respecto, un tema de, del que se habló muchísimo, muchísimo. el por Poison. Uh-huh. ¿no? O, o sea, toda la, la temporada pasada, la conversación en cuanto a los autos, más o menos que fue por ese lado. ¿Puedes explicarnos c- cómo funciona esto un poquito? Sí. Para darnos una idea un poco más elaborada de
3: cómo es que se da en el carro. Si un, un, un experto en el tema, eh, cómo funciona es el, la mayor parte del downforce del que, genera, que generan estos autos eh, se genera por, por el difusor. Es la parte que va debajo del auto. Uh-huh, eh, uh-huh. Lo que sucede es, eh, a altas velocidades, obviamente, eh, los efect- el, el, el auto genera eh, downforce por efecto Bernoulli. Es decir, hay una diferencia de presión entre la zona alta y la zona baja. En la zona alta hay una uh-huh, alta presión uh-huh. y en la zona baja hay una baja presión. Entonces, pero el, el efecto Bernoulli te, también relaciona la velocidad del aire que pasa por el, por el automóvil, ¿vale? Entonces, uh-huh. eh, tienes dos partes de la ecuación, ¿vale? Eh, velocidad aquí y velocidad acá. ¿vale? y lo multiplicas por una constante y tal, o sea, de, lo, lo demás no importa, enfoquémonos en la velocidad entonces, cuando la velocidad es muy alta evidentemente la, el downforce empieza a aumentar el auto empieza a bajar y lo que pasa es que empieza, empieza a bajar tanto que llega y lo, eh, la, se, 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 está tan cerca del suelo que la velocidad en la parte de abajo del, del auto se vuelve, se vuelve de cero entonces el downforce se vuelve cero instantáneamente y el auto se levanta. Y entonces, pero eso lo empieza Ah. a hacer de manera cíclica. Hay hay una explicación Mm eh, eh, muy chula de de Alfred Fabrega en en, en Twitter y en YouTube que utiliza una una cuchara que tiene un, un perfil un tanto aerodinámico eh, y utiliza una, una, una aspiradora y se ve, o sea que en cuanto empiezas a aumentar la velocidad de arriba, la cuchara se empieza a acercar tanto al, al suelo que empieza, y empieza a vibrar y lo hace muchas veces eh, en, en un periodo de tiempo, entonces por eso es que se genera eh, el efecto de purposing, eh, pierdes literalmente de manera instantánea, pierdes tu downforce y, se empieza, y el auto se levanta de nuevo generas downforce otra vez y golpea otra vez. Entonces, y entras, por en este,
1: y baja, claro. entras en ese ciclo de sube y baja.
3: Entras eh, en ese ciclo de sube y baja. No sé en qué medida todos los equipos lo anticipaban. Eh, eh, obviamente, algunos autos lo, lo manejaron mejor que otros. Eh, uh-huh. Perdón, eh, Mercedes creo que fue de los que más sufría de esto. Más lo sufrieron muchísimo sí, sí, el año sí. pasado. Hamilton y... salía
1: con dolores de espalda.
3: No, no, no. Yo, yo de verdad <risa> es que o sea, si ustedes han conducido algún go-kart Te bajas como como mortal, Mm. te bajas de go-kart, te duele el cuello y te duelen los brazos. Sí, claro, claro. Las fuerzas G de estos autos y encima el porpoising por eso fue que tomaron la decisión de cambiar el reglamento y y levantar los autos, aumentar el ride height mínimo de los autos para evitar el el porpoising Y por eso es que también al aumentar el ride height perdieron todos los autos, perdimos eh, downforce, porque al haber más Mm. espacio entre el piso y Y el suelo genera menos downforce el difusor y, por lo tanto, pues pierdes carga total. Entonces, todos los los equipos tuvieron que trabajar en recuperar ese ese downforce de de otras maneras.
2: Interesante, Interesante, súper interesante. Ha habido mucha gente, te aseguramos que cuando escuchen este episodio van a estar... Ah, pero, sí. yo, por eso era. Yo, yo creo, creo, claro. creo que, creo que mi,
3: mi, mi explicación fue un, fue un tanto básica y me gusta más como lo pone Albert Faberga. Se
0: la el, recomiendo.
1: El, el, sí, 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 es buena. Es buena. Eh, sí, sí, yo sí tenía oportunidad de ver ese, ese, esa explicación, pero. Porque en algún momento, en, en uno de los, en, en la temporada pasada, en un momento hicimos un episodio que hablaba, pues, nosotros. Pobremente tratamos de explicar o, o entender qué es lo que estaba pasando con el de sin de los autos en esa temporada. Y bueno, nos has dejado mal parados después de esta breve no. explicación. De,
3: de, sí, yo, de yo, cinco no, yo lo único que espero es que nadie me termine sacando en alguna entrevista de trabajo este, 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 esta conversación. Me van a decir todo lo que dijiste está mal.
2: Claro, Vete de aquí. claro, claro, claro. claro. Eh, Y una pregunta, eh, ahora que que hablabas, por ejemplo, cómo la la aerodinámica es súper sensible, ¿no? Es como cambias un pequeño detalle y se puede alterar todo. Una de las cosas que conversábamos con los chicos era cómo... O sea, ¿qué partes o cómo, cómo sí. trabajan este tema de sensibilidad con algunas partes necesarias en el, en el carro que tienen que ir y que puede afectar la aerodinámica hasta incluso eh, los mismos pilotos, ¿no? Unos pilotos más altos, que pesan más o más. Puede ser un, un cabezón, sí. por poner un ejemplo así. ¿Te puede, <risa> te puede cambiar real, realmente todo esto y tienen que evaluarlo y analizarlo?
3: Sí, bueno. Eh... En el caso específico de la altura de los pilotos, por ejemplo, yo te puedo decir que la gente de, de Alfa Tauri debe estar muy contenta porque tienen dos, pe, do, dos personas que parecen hobbits, ¿vale? Eh, totalmente, y, claro, y, totalmente. Y, 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 eh, la, y la gente que tiene, a, eh, por ejemplo, estaba platicando Album. con algún colega, eh, mm. Joylon Palmer, que tenía mm-hmm. unos pies mm. gigantes. O sea, y evidentemente esos, los pies tienen que caber dentro del del chasis y tú quieres Ajá. que tu chasis sea lo más compacto posible. Uno de los principios claro. de aerodinámica es eh, reducir el área frontal de tu, de, de tu auto, reduce el drag que, que te genera. Entonces, si tú tienes un Ajá. chasis más grande, que tienes que hacerlo más grande para, caber, para que quepan los pies del, del querubín, pues evidentemente vas a perder un poco. <risa>
1: Es, es algo de lo que, si, si hay
3: un libro que, que, que quieren entender, para, para los que, no solo para ustedes, sino para los que, los que nos escuchan, eh, hay un libro que yo les recomiendo mucho, que explica mucho de los conceptos aerodinámicos que vemos hoy en día, y ve y habla de estos compromisos que se hacen, el libro de Eddie de newby How, How to Build a, uh, a Car, o Racing Car, no, no, no me recuerdo cuál es el título, uh-huh. pero el libro de Eddie newby uh-huh. es muy bueno, y yo creo que los conceptos están eh, digeridos lo suficiente para que cualquier persona los pueda entender. Y, y sí, o sea, hay hay en el caso particular este reglamento, yo creo que es el, el difusor, una de las piensas más, más, el, o el suelo, más bien, el, todo, todo uh-huh. lo que es la parte de abajo del automóvil es, es lo que es más sensible y es donde más tiempo y esfuerzo se se, 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 se está dedicando eh, yo creo que ahí en lo personal ahí está la clave de Red Bull y de, y de su éxito
1: claro a mí uh-huh. me pasaba algo que que, que na, yo veo Fórmula 1 desde muy chico y tal eh, y siempre como cuando cuando hablaba con gente grande mayor que yo que veía Fórmula 1 de mucho más tiempo mucho antes que yo y tal siempre me decían algo que era como lo que ves en un auto de Fórmula 1 está ahí por una razón, ¿no? Todo lo que tiene un auto de Fórmula 1 está ahí por una razón. Y Yo siempre me, me compré ese cuento me sentía que era tan profesional todo que si había una cosita, una, algo, un elementito, por un alguna detalle. razón estaba. Entonces, sí. un detallito, ¿no? Entonces, después veía los carros y tienen, ahora tienen las antenitas de, de, no sé, las antenitas por las que se comunican y tal. Y, y ahí entró esta duda de ¿hay partes del auto que están porque tienen que estar y, 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 y a ustedes, eh, desde el lado aerodinámico, les incomoda y es como que dicen, si no estuviera esta parte obligatoria que tengo que poner, este esta, ¿el desempeño del auto sería mejor ¿O, o, o simplemente todo lo que está ahí funciona como tiene que funcionar?
3: No, sí, hay, hay partes que el reglamento te establece que tienen que estar ahí. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el Side Impact, impact Structure, que es la, la estructura de impacto lateral. Es, Ajá. digamos, es como es como una botella de plástico que va de lado yeah. o sea uh-huh. eh, eh, tiene una base el, la base es un poco más ancha y, y por delante tiene como un tubo y todo esto es de eh, me parece que es fibra de carbón y está hecho uh-huh. es una pieza que está hecha para disipar energía lo que pasa es que cuando tú tienes un impacto lateral lo que quieres es que se disipe la mayor cantidad de energía antes de que el impacto le llegue al piloto entonces y eso uh-huh. tiene que estar la, la ubicación es la misma para todos la pieza es la misma para todos y tiene que estar ahí. O sea, es, es por reglamentos. Eh, yo estoy seguro que esto a los aerodinamicistas no les gusta nada, pero bueno, pues tiene que estar ahí <risa> y pues no, 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 no mucho más sí. que hacer no, no puedes. Y hay otras, hay algunas otras piezas que, 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 que estarán en, que en la misma situación. Por ejemplo, digo, esta no, no es este no creo que les incomode, yo creo que tener un suelo rígido es, es, es lo mejor, pero el plank, la, la parte que saca las chispas es como que una hace, madera,
1: que, claro, sí
3: es, no la, es de titanio que pare, me parece que
1: pa, pa, claro, parece una madera porque la han mostrado una vez, sí. en, vi una vez un video que explica, parece una madera pero es como un material especial,
3: ¿no? eso es, eso es sí, sí, y Ajá. esa parte pues está, es, está dada, o sea tienes tienes tiene que estar ahí puedes puede, uh-huh. sí que la puedes cambiar un poco pero tiene que estar ahí entonces sí hay partes que uh-huh. Que, que, que bueno, pues tienes que trabajar alrededor de ellas y, y sacar el, el máximo performance. Incluso los que sean muy inteligentes, pues en lugar de, de que funcione en contra, harán que funcione en su favor.
2: Claro, claro, ahí claro. está el truco. Pues, ¿no? ¿Qué más? Este, este... Eh, Fernando, Fernando yo te, yo te quiero hacer la quiero pregunta: pregunta eh, si sí, lo, sí, lo, sí, nosotros, nosotros los fanáticos. fanáticos creo que te está eh, fallando
1: un el audio. Sí.
2: Sí. O sea, te ha sido a, a de, una dimer, ah, sí. dimensión interplanetaria. A una
1: dimensión desconocida, sí. claro. claro. Sí. O sea, sí, se escuchó ha raro. Ha sido
2: abducido en este momento desde San Diego, Fabio Pajares.
1: <risa> a ver, eh, a ver si salió. Uy, se fue Fabio.
2: Sí, dale, ahí este, va y regresa. Eh, sí, sí, a mí algo, yo... Tú, yo dale. Sí, de hecho esto es una conversación, pues, en donde vamos, venimos. Vamos. Tengo, tengo un activo también curiosidades acerca tuyas personales. Eh, sí. ¿Cuál es tu plato favorito? No, mentira. Era cómo llegaste <risa> a. a me vas a invitar
3: a comer algo. ¿Cómo
1: ¿verdad? es? Claro, claro. claro, por favor. Bueno, ¿Ustedes
3: un ceviche peruano, por favor? Si hay algo <risa> oh, que me es, claro. No me digas
1: que No me digas que lo has probado. No lo
3: has probado. Hay, eh, sí, 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 sí lo he probado. Y de ¿Ah, verdad, sí? es, la, la comida peruana eh, la probé alguna vez en. Eh, no, no he ido a Perú, no he tenido el gusto de ir a Perú. Por, pero qué, qué delicia hay eh, comida.
1: Mira, ella es muy loco porque a, no, a nosotros nos pasa lo mismo, bueno, por lo menos a mí. este Somos como que dos países bien similares, ¿no? El México y, y Perú son como que dos sí. países bien similares. Eh, y es muy loco porque la, comi, la a, a mí me encanta la comida mexicana, la que llega aquí. No he tenido oportunidad de comer comida bueno. mexicana real porque no conozco México. Eh, pero sí he comido comida mexicana, eh, la que preparan aquí, gente que viene de México y que está, se, sí. vive aquí y pone restaurantes sí. que son súper buenos. En Estados Unidos, también en California he tenido oportunidad de comer comida mexicana, que es mejor que la que preparan aquí también en Perú. Entonces, cuando llega a Perú, todo se fusiona, todo se vuelve diferente, porque lo no, no, también hay
3: que como... Pasa lo mismo, yo, dale, creo dale. Que, yo creo que si un japonés va probando los tipos de sushis que hay por toda Latinoamérica, se va a terminar dando un tiro, porque de verdad hacemos cada, cada cosa, pero bueno, es claro. yo creo que es parte de claro. tropicalizar la comida de, de, de que llega internacional a, a como, se, sí, sí, sí. Como, como, como se acostumbra, como aquí es aquí en, aquí en Inglaterra, el concepto que Ajá. tienen de comida mexicana es, yo digo, es eh, cualquiera es, es como, esto, esto, claro. no es, esto no es comida mexicana, esto es Tex-Mex <risa> y te han mentido <risa> claro, toda tu exacto. vida, perdóname
1: <risa> claro eh, bueno, claro, aquí, claro. aquí a Perú sí hay, o sea, hay Tex-Mex, eso es lo loco, que como nosotros estamos en este lado del mundo, sí eh, la influencia americ- americana gringa es, sí, es fuerte también es fuerte, entonces sí. el Tex-Mex es claramente comida, no es comida mexicana, mexicana. Es, es la mixtura no, que hay, Tex- ¿no?
3: Y el Tex-Mex es una adap- adaptación de comida mexicana tal cual, o sea Claro, que, exacto, que,
1: exacto claro, entonces claro. pero acá sí hay restaurantes de comida mexicana mexicana, sí. digamos que lo más cercano, ¿no? Este, sí, Tradicional, sí bueno. Me da risa claro. porque Fabio, Fabio, eh. Fabio se desconectó un segundo, Entrado. veníamos hablando de aerodinámica, <ríe> Entré, estamos y el, hablando de comida mexicana, mexicana y pero, <ríe>
3: Sí, te juro sí, que... que... Sigue siendo podcast de Fórmula 1, ¿eh, Fabio? Pero... Sí, me, sí he, claro. Me dejó de, de,
1: de, me de, no,
3: de o sea, el, 15 segundos. La aerodinámica
1: de, los, la aerodinámica de los tacos es brutal, ¿ah? ¿eh? Tacos sí. al pastor. Uh, sí, es sí. mi es comida, comida favorita, no. las carnitas. Esa es mi comida ah, favorita. ¿sí? Esa
3: es mi comida Nos favorita. Los he probado
1: acá en Perú el taco al pastor y, bueno, bueno he probado de Bueno, y los
3: tacos al pastor son una adaptación Ajá. del kebab eh, que de, de, bueno, un, la historia que yo he leído es un inmigrante que llegó a México adaptó eh, bueno quiso hacer sus, sus kebabs y evidentemente uh-huh. el, el mexicano siendo mexicano hizo su adaptación y le empe, empezó a hacerlo enchilado y <risa> con ah, su piña claro. y, y todo esto eh, para mí es y un manjar y, y, y es we- eh, cada que voy de vuelta para casa es de ley.
1: Lo primero que.
2: Sí, claro, sí. Claro,
1: sí. es que eso es lo que uno más extraña cada vez que está mucho tiempo fuera de su país: la comida. La como, comida. Vas la comida. comida. ¿no?
2: La eso comida, es. Vas. Sí, totalmente. Pero
1: bueno, Fabio, ¿cómo bueno, Sí, sí, sí. Tengo una pregunta, sí, este es, ¿verdad? Fabio, tenía Sí, Fabio,
0: tiene una Fabio pregunta, quería Fabio. preguntar
3: cosas serias. Sí, yo, no. Sí. Es
0: chistoso porque yo, yo creo que soy el más serio de, 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 a, acá cuando, en cuanto a mis preguntas. No, lo que yo te iba a preguntar era que hay un montón de gente que nos está escuchando de que son fans y que tienen... A veces se preguntan cómo uno puede llegar a la Fórmula 1 o cuál es un buen camino sí. como para poder, este... Al intentar tener una, una, una carrera en Fórmula 1. ¿Cuál consejo podrías dar o cuál camino tú piensas que es un camino efectivo para poder llegar a eso? O sea, de, de, bueno, sea, tú, quizás, que, ¿no? Sí. Sí. Hablando de bueno, esa experiencia, claro, ¿no? Eh,
3: el, el, lo, lo más importante es, evidentemente, eh, muchos lo pensamos y muchas personas no lo terminan haciendo. Es, primero es convencerse y aventarse, o sea, es la única forma. Sí, pues. De, hay que arriesgarse, hay que tomar riesgos en esta vida porque el que, el que no arriesga no gana. Y suena, es, es un dicho utilizadísimo, pero es, es que es la verdad. Eh, uh-huh. En mi caso en particular, yo hice una maestría acá, eh, uh-huh. eh, yo, eh, eh, yo cuando me gradué de ingeniería mecánica, eh, pues en mi país, como en muchos de los países latinoamericanos, eh, hay ingeniería, pero bueno, no hay ingeniería al nivel del que me gustaría, y, y no hay, y motorsport en Latinoamérica, pues es básicamente nulo, o sea, sobre todo cuando uh-huh. se, se habla uh-huh. de diseño. Entonces, mi pasión, eh, mi pasión era... Eh, eh, motorsport y bueno yo como yo trabajé cuatro años y medio en un banco realmente o sea un banco no, 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 como, no conocido pero bueno eh, era un era un monkey excel es lo que lo único que hacía era hacer excel y estar en juntas todo uh-huh. el día no le guardo eh, a ver no, no les voy a decir que, 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 que fue tiempo perdido la verdad aprendí mucho eh, hice muy buenos uh-huh. amigos y también me hizo darme cuenta que era algo que no quería hacer toda mi vida si tú no estás uh-huh. feliz con lo, con lo que tienes a, ahora mismo, pues lo mejor que puedes hacer es eh, tomar eh, tener el valor de cambiar el ritmo, el ritmo de, tu, perdón, el, el rumbo de tu carrera profesional. Eh, yo en mi caso, si hay, hay una cosa de la que me arrepiento es no haber hecho la maestría antes, porque fue lo que me cambió eh, eh, un poco la perspectiva. Yo en un inicio pensé que era una buena idea hacer un MBA, eh, Business and Administration, y un amigo uh-huh. mío me habló, eh, platicando me decía, él ya, él ya estaba programado para hacer su MBA y me dijo, uh-huh. yo creo que harías un papel muy bueno en un MBA, me parece una persona inteligente, pero yo creo que no es lo que te apasiona y tú eres una persona muy apasionada. Re, haz algo que te apasione para que, para que puedas destacar. Entonces fue cuando yo empecé a bueno, hacer introspección y dije, bueno, lo que a mí me realmente me gustaba estando en la universidad, lo que siempre me han gustado son los autos y motorsport entonces, empecé a investigar programas. Eh, yo lo que recomiendo es investiguen, tengan, su, ponga, Plantéense un objetivo. Mi objetivo era trabajar en, en Fórmula 1 eh, y trabajar en un equipo que esté contendiendo eh, constantemente por el título. Eh, ¿Cómo lo vas a ganar? Eh, pregúntense si una maestría es lo, lo más adecuado para ustedes. En mi caso, yo decidí que así lo era. Porque una maestría, a lo mejor, no es lo que aprendes tanto en la universidad, Sino que te abre las puertas y que te pone en el, en el, en el, en el ambiente de, de motorsport. Porque todo cuando haces una maestría en Inglaterra, todo la, prácticamente todos los equipos están aquí. Entonces te abre la puerta realmente claro. al mercado laboral de, de Fórmula 1. Esa red de contactos en, que puedes hacer también. Exactamente, exactamente. Y, y yo conozcí, conocí muchísima gente en, 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 en Oxford Brooks eh, eh, que, que trabaja o trabajaba o va a trabajar en un futuro en, en, en Fórmula 1. Entonces, yo escogí los mejores programas que pude, eh, Oxford Brooks, Cranfield, y también identifiqué a la Universidad de Delft en, en Holanda. Me decanté al final por Oxford Brooks por la parte también eh, financiera, porque como latinoamericanos, uh-huh. una de las desventajas que tenemos es la parte económica, porque lo, eh, los pesos... Eh, peruanos, los pesos argentinos y los pesos mexicanos su valor como, como moneda pues no es tan fuerte claro, como el, el valor el cuadro, del euro claro. o de la libra entonces pagar con monedas latinas en libras es complicado y entonces conseguir el financiamiento es, es un tema, eh, es la parte más delicada de todo el proceso pero una vez que lo tienes eh, hecho pues realmente ya tienes un, un pie dentro de, del, del mundo De la Fórmula 1. Ya depende de ti. Exactamente. Y bueno, yo les puedo contar. Yo eh, terminé la maestría y a pesar, terminé con buenas notas. O sea, eh, era era un estudiante, quiero decir, no promedio, un poquito por encima del promedio, tampoco el mejor de la generación. Pero yo creo que otra cosa que también les recomiendo a todos los que nos escuchan eh, si quieren destacar, no solo en el motorsport sino en su vida profesionales aprendan otro idioma, eh, el inglés en el, en, en el caso de, de Fórmula 1 eh, o en mi caso particular, fue lo que hizo la diferencia. Por ejemplo, yo conozco, tengo muchísimos amigos que son eh, excelentes ingenieros, tienen buenas notas, se pueden eh, se desarrollan bien dentro del de, de aula, pero no es lo mismo platicar o, o, o escribir en un examen, tener una conversación técnica y poder defender tus argumentos claro. y desarrollar una idea claro. en un segundo idioma es complicado y es una de las mejores cosas que me, que me regalaron la, la educación que me dieron mis padres que muy, muy agradecido porque a final de cuentas fueron ellos los que siempre me empujaron a dar un poco más en, en, dentro de la educación eh, entonces eso me ayudó yo apliqué no, y no les miento por lo menos de entre 100 y 200 trabajos cuando estaba buscando trabajo wow. porque wow. una de las desventajas que tenemos y bueno y es y a ver no no quiero ser pesimistas pero hay que ser realistas y hay que identificar uh-huh. cuáles son tus desventajas y ahí identificamos uh-huh. una que es el dinero dos uh-huh. es como latinos nosotros necesitamos visa y estamos compitiendo con gente que no necesita visa entonces tú claro, t- que tienes claro. que dar Más para que te consideren, porque una empresa para que te patrocine la visa, sobre todo en Reino Unido, van a tener que que gastar dinero para para que tú puedas eh, trabajar con ellos y te tienen que dar un un certificado de sponsorship y todo esto. Entonces, y no todas las compañías patrocinan visas. Entonces es un tema que, y yo me fui justo cuando eh, eh, acababan de votar Brexit, que querían salirse de la Unión Europea, eh, pero esto en general nos ayudó a los latinos porque cuando, nos, cuando competíamos contra candidatos europeos, los europeos no necesitaban visa en aquel entonces. Hoy por hoy ya necesitan visa sí. de la misma manera que claro. nosotros.
1: Ah, y okay. la otra cosa es,
3: cuando yo me fui a, a Reino Unido, tú obviamente te vas con visa de estudiante y cuando terminabas tu, tu, tu grado tienes... Creo que tres o cuatro meses para buscar trabajo y si no tienes, si no encuentras trabajo, tienes que salir del país. Porque una de las peores cosas que puedes hacer es quedarte no. como ilegal dentro del país. No, claro. Puedes quedarte, te claro. pueden prohibir la entrada al país por 10 años. Ahora claro. es diferente. Al raíz de Brexit revisaron las reglas y ahora cualquier persona que termine un grado universitario de maestría o de doctorado, tienen automático, me parece, una visa de dos años de trabajo. No ah, me crean ah, mucho, ah, pero investiguen, ¿no? es lo que yo lo, lo re, pero sé que cambió. Entonces es, pero es, pero es, es un, es un, es algo que, que, que niveló las cosas para los latinos o que nos ayudó un poco en ese sentido. Eh, yo creo que, eh, a, 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 volviendo a, a la pregunta es, ¿tienen? Hacer una maestría en el extranjero es esas cosas como casarse, casi casi como tener hijos. es. No <coughs> quiero que, las, quiero que las, la, las circunstancias sean perfectas para que, para que esto funcione. Mm-hmm. No, si tú te esperas a las circunstancias eh, que sean adecuadas, el tiempo va a tomar la decisión por ti y, nor- y normalmente la decisión que toma el tiempo no es la que más te va a gustar. Entonces tienes que arriesgarte y tienes que tomar la decisión y hacerlo. Ese fue el camino claro, que yo seguí. Claro, claro, No quiere decir que no bueno, haya Fernando, otros caminos. Pero, Adelante. Pero
1: qué, qué bonito. ¿eh? Bien, bien, bien inspirador. Eh, me, me parece que es un, una forma de, de haber tomado las riendas de, de, de tu vida bien interesante. Eh, me parece súper chévere lo que acabas de decir. Es de verdad que para la gente que esté dudando en hacer algo, bueno, pues sí. acá escuchen a Fernando para, para que vean que hay que tener un poco de, de valor, por no decir Hay que otra tener cosa, valor, sí, eh, sí, sí. Para hacer las cosas, ¿no? Para hacer las cosas. El que no arriesga no gana.
2: Así es. Exacto, así es, así es. Pregunta, una pregunta, me he quedado pensando, ¿cuál es tu pista favorita de toda la temporada? Eh, como desde tu... Desde tu, desde trabajo, tu lado de ¿no? quizás, también es, ¿no? Eh, o, claro, o de trabajo. No, claro. ah, no, no, si quieres de, de ambos lados, de ambos lados. O sea, puede
1: ser. Yo creo que de como como sí, es quieres, sí, sí, ¿no? Tu yo, punto como, de
3: vista como... Como fan, fan, como fan las, las, las pistas tipo Azerbaiyán o, o Monza, que son de mucha velocidad baja carga, donde... Mm-hmm. Bueno, nuestro piloto latino le, le suele ir muy bien porque los circuitos callejeros le van muy bien a Checo Pérez. Mm. Y... Uy,
1: Super. ahí estás agarrando una fibra importante, ¿ah? ¿eh? Eh,
3: sí, bueno. bueno acá
1: que... acá mis, mis amigos me dicen el chequista, me eh, dicen sí, ahí porque sí, yo me, cheque, me, sí, un, me, me un cariño en... especial, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, y, bueno, <risa> yo creo que demuestra mucho la capacidad como piloto que tiene, que tiene Checo porque hay que ser muy precisos en los circuitos callejeros porque si no... Eh, Cualquier error que cometas terminas en las barreras y es tu carrera. Ahí terminó y y Checo ha demostrado muchas veces que está un pasito por encima de de otros pilotos. Eh, Desde el punto de vista ingenieril, pues la verdad es que nunca lo he pensado. Eh, Me gusta mucho Mónaco también eh, por lo que implica, porque también Mónaco es de esos circuitos que... eh, dicta muchas partes de cómo se van a diseñar. Por ejemplo, Mónaco es de altísima carga aerodinámica. Si se dan cuenta, los pilotos todos uh-huh. siempre van doblando las manos así. Eso quiere decir que uh-huh. le, los ángulos a los que las ruedas giran son muy extremos y entonces la dirección la, la diseñan mucho con base en cuánto van a tener que dar la vuelta para ir en, a, a Mónaco. Entonces, eh, Mm. Digamos ah, que mira. delimita los, el, el, el envelope de, 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 de la suspensión y de la, y de la dirección. Entonces, eh, es un circuito que a mí también me gusta mucho.
1: ¿Te gusta mucho, Mostro. Monaco? A sí, pesar aparte, de que, todo lo como, que representa Mónaco, ¿no? Sí, Mónaco tiene un, un nivel de tradición importante dentro de la Fórmula 1. De hecho, es como que nadie se imagina pues, este, una temporada sin Mónaco, a pesar de que en algún momento dijeron que por ahí que no, que sí. Yo no, es pero, pero igual Mónaco es como, es, como, es como emblemático, ¿no? Pero muy aparte de eso, hay mucha gente que no le gusta Mónaco, porque siente que es como. Yes. Que, como, te, como, como termina el, el, el la la Quali, canse. así sí. va a ser la, así va a ser, ¿no? Así va a ser la carrera, ¿no? Es como. Es muy difícil poder adelantar un auto y tal, ¿no? Pero me parece chévere que te guste mucho ese, ese, ese por, por, más por el lado técnico, ¿no?
3: Sí, sí, es, es, no, y. Pero hay yo creo que también ahí es cuando. Se, 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 se diferencian los buenos pilotos porque hay pilotos en los que encuentran la forma de hacer rebases en Mónaco uh-huh. que es muy complicado uh-huh. y los rebases uh-huh. en Mónaco hay pocos pero también suelen ser muy espectaculares eco exacto claro, exacto. claro. Exacto. claro.
2: Eh, mm, ¿Alguna otra pregunta para, para, para ir, ir, Sí, 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 yo para, para ir, ir también cerrando un poco la, el, el episodio ¿Alguna anécdota divertida que te haya pasado o sea que es una pregunta, esas preguntas son odiosas porque hay veces, uy, sí. buscar en el histórico de tus memorias pero algo que te haya pasado así divertido entretenido en, en no sé en, o algo que te más. haya marcado
1: mucho quizás, ¿no? En oh, toda sí, tu carrera, también.
3: ¿no? no. yo creo que a ver, si, a ver si se me viene a la mente alguna divertida pero algo que me marcó mucho que es uno de esos momentos en la vida donde tú identificas si esto hubiera salido de otra forma, mi vida sería completamente diferente. Volviendo a cuando yo estaba buscando trabajo, yo tenía uh-huh. comprado mi boleto de vuelta a México. Yo tenía que regresar el 29, o 30 de enero de 2017, de 2018 a México. Y yo había buscado, como les dije, trabajo por todas partes y no encontraba nada y pues yo ya dije, bueno, se intentó y no se pudo. Tuve que comprar mi boleto de avión. Y con tres semanas me, me llamó una, una reclutadora y me dijo, hola, ¿qué tal? Fernando, ¿cómo estás? Hablamos, hablamos en octubre y, yo, y, estaba, y era en enero. Y yo, ¿vale? Bueno, yo he hablado sí. con miles de reclutadores. Me dice, bueno, hay una compañía que te quiere entrevistar. Vale, me te, te quiero entrevistar en febrero. Y les dije, bueno, si me quiero entrevistar en febrero, o me van a tener que volar de vuelta, o me van a tener que hacer la entrevista eh, remota, o no se va a poder porque tengo que regresarme a México. Me dice, ok, te voy a, déjame ver qué podemos hacer. Me dijo, me llama de vuelta a los 10 minutos y me dice, te van a hacer una entrevista especial a ti porque me iban a hacer, me, me están invitando, Aún le llaman bootcamp, o sea que es, van muchos candidatos y, de ellas, y uh-huh. van haciendo muchas entrevistas dentro del día. Y me dijo, pero para que te hagan la entrevista, eh, van a tener el, el hiring manager va a tener una conversación contigo antes y bueno, vas a tener que demostrarle que tienes los conocimientos que se requiere para hacer la entrevista. Vale, pues me recuerdo, yo trabajaba en una cocina lavando platos en ese entonces en un club de golf me fui al vestidor de hombres y ahí estaba en, al lado de la ventana, subido eh, en, en, en la banca con mi <risas> teléfono, rogando porque la conexión <risas> no se fuera. Y, y se llama Mark Howell, se llama el, 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 la persona que me empleó. Eh, muy carismático, una persona que también trabajó en Fórmula 1. Y me dijo, eh, me empezó a hacer preguntas eh, de, de, mi, de mi tesis y de mi carrera y tal. Y bueno, eh, me dijo, vale, sí. Me, me gusta este candidato, lo vamos a entrevistar, me pagaron el, tre- el boleto de tren, tres días después, que eran cinco días antes de que se venciera mi visa, pasé la entrevista técnica y yo salí de la entrevista técnica y yo le hablé a la reclutadora y a mi novia que eh, sigue siendo mi, mi, mi pareja ahora me, y les dije, la entrevista no, no me fue bien, o sea, yo sentí que fue terrible. Y yo suelo ser una persona que soy muy, muy dura de la forma en cómo me, me, me juzgo y me critico. Soy, suelo ser fuerte, ¿no? de mano fuerte. Y, y la reclutadora me dijo, no te preocupes, vamos a ver qué dicen. Y me recuerdo es tres días antes teníamos que mandar la aplicación de la visa si realmente me querían, porque si no, como les dije, si me quedo en el país de, le- de ilegal, terrible. Me llama muy y me dice, bien. lo primero que me dice la, la reclutadora es, pues yo no sé qué nivel de entrevista querías, pero les encantaste y te van a, te van, te están haciendo una oferta ya y van a aplicar para tu visa hoy. Ese momento oh. para mí fue como ganar las 24 horas de Le Mans, porque imagínense, <risa> claro. no, tal cual en el piso, claro. gritando y celebrando. Es que imagínense, mi vida sería otra. Pude, me, claro, me hubiera tenido claro. que volver a México, encontrar un trabajo como el que tenía antes y eh, sin embargo, este trabajo no era en Fórmula 1, pero era un trabajo de, en ingeniería que me pagaba la visa y que me daba la oportunidad de quedarme claro. Y fue ahí el diferencial. O sea, eso quiere decir que me pude quedar con mi mujer, que me pude conseguir mi trabajo en Fórmula 1 eventualmente y, y empecé a, a, a cumplir mis sueños. Y todo fue en un espacio de cinco días. Entonces hay que seguir ahí, hay que seguir, hay que intentarlo por lo menos y hacer lo mejor que se pueda.
1: Oye, oye, Fernando, te, te, robo, te robo me como gusta. que unos cinco minutos más porque quiero me entra una duda que, que nos pasa a todos cuando empezamos, ¿no? Eh, tú nos contabas hace un rato que tu sueño era trabajar en Fórmula 1 o lo que tú aspirabas era trabajar en Fórmula 1 en equipos competitivos y tal. Eh, a todos nos ha pasado que nuestro primer día de trabajo es como complejo, ¿no? Es como sí. que te estás nervioso y tal. Ahora, en tu caso es distinto, porque tu primer día de trabajo estás yendo a lo que tú aspirabas toda tu vida, quizás, o a lo que siempre te gustó. ¿Cómo fue, pues, este, o qué sentiste, debe ser medio difícil de, de explicar, pero qué sentiste en tu primer día de trabajo en Fórmula 1, ¿no? Llegar a saber que estás trabajando en Fórmula 1, ¿no? Eh, o sea, la ansiedad del día anterior que te, te fuiste a dormir y me, probablemente el, no dormiste el, el, el mucho. El primer,
3: el, primer día, el primer día se sintió un poco normal, lo que sí me, me, me marcó mucho fue, obviamente yo le mandaba actualizaciones, platico mucho con mi, con mi familia, mi padre es un fanático, Ajá. yo heredé las pasiones de, que tengo de mi padre, y Ajá. cuando le conté que ya había firmado contrato, me llegó una foto dos o tres días después, que el día que firmé el contrato se había ido con sus amigos a celebrar, y es algo que,
2: <risa> <risa> sí, bueno, en
3: la cantina, es acá un... tomando tragos, claro. es, pero es algo claro. que, la, te, te voy a ser honesto, esa es la parte, Jorge, que a mí me, me llena de orgullo, Eh, porque yo sé los sacrificios que que hacen muchos de los padres latinoamericanos porque sus hijos tengan la mejor educación Eh, eso a mí me da un orgullo increíble que que mi familia se sienta orgullosa de de lo que hago evidentemente eh, no todo lo que hago es perfecto pero bueno, como les digo, soy una persona apasionada y lo que hago lo lo intento hacer con con mucha pasión y y de buena cara y que es reconocido ¿no? Y mi primer día en, 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 en mi trabajo, la verdad es, pues, es, sí cae un poco en lo que, en lo que platicamos, es, es que es, es un trabajo, ¿vale? Eh, al final de cuentas, eh, es un trabajo que yo, que, que yo busqué y que yo peleé, eh, pero bueno, al final de cuentas, soy, soy un ser humano normal, que, que ríe, que llora, que sufre, que tiene su familia, que tiene prioridades y, y nada, que estoy aquí por gente que me ayudó y estoy aquí para ayudar.
1: Qué bonito, qué bonito Buenísimo. Fernando, de verdad es este, lindo. Sí, 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 muy bonito, de verdad que es este, es lo que el, el, es lo, lo bonito que tenemos los latinos, ¿no? Que somos muy sinceros y muy honestos a decir las la, sí. cosas. Eh, porque me digas que, 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 que lo más bonito fue ver a tu papá celebrando lo que tú no estabas celebrando sí. ni siquiera, sí. sino él ya estaba adelantado. <risa> es muy bonito, de verdad que, que, que bonito, qué bonita historia. Este Chicos, no sé si quieren agregar algo más, este porque seguimos robándole tiempo al gran Fernando. Sí, pero sí, sí. No sé, chicos, ustedes tienen algo más, sino para ir completando la conversación con Fernando.
0: De mi, de mi parte, este, simplemente ya para ir cerrando un poco, la conversación ha estado súper chévere. Y en verdad, Fernando, nuevamente agradecerte por el tiempo porque nos has dado una visión diferente de lo que es el deporte, de lo que es las implicancias que hay en la Fórmula 1, que a veces tal vez viéndolo los domingos en la televisión o sábados y viernes no nos ponemos a pensar en esos detalles que tú, estando desde adentro, ves con otros ojos, ¿no?
3: No, con, con mucho gusto Fabio me, me, me da mucho gusto poder eh, aportar un poquito más a lo mejor, espero que no haya sido muy aburrida o muy técnica en ciertos no, puntos no, la, no, la, la conversación
1: espero que
3: los que nos escuchan la disfruten y nada pues aquí como, como con colegas aquí vi, vi a Jorge y a Aldo eh, empinado un poco por acá la, la, ah, por la cerveza pena, Realmente. No, claro, lo, no lo sí, pensé claro. la, 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 <ríe> si me vuelven a invitar <ríe> Aquí habrá cerveza.
1: Por favor, Fernando, considérate un amigo supuesto. del equipo sin DRS, eres bienvenido. Eh, es más, nosotros te vamos a estar buscando eh, en otras oportunidades porque la verdad es que ha sido un placer conocerte. Este, eh, de verdad que estamos muy agradecidos, muy contentos y, y nada, solamente me queda agradecerte por, por haberte tomado el tiempo y por solo, sobre, sobre todo, que la, la buena onda y la buena disposición desde el día uno en que nos pusimos en contacto contigo, de verdad que. Eh, estamos muy, muy contentos y muy agradecidos de haberte conocido
3: no por nada Jorge, sí, 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 lo que sí. te digo yo, yo, yo llegué aquí por, te puedo dar una lista interminable gente que me ha ayudado y el, hay que ser hay que ser agradecido con la vida y hay que ayudar a los demás, entonces eh, para mí Qué es bonito. un gusto y la verdad me, me lo pasé muy bien, muchas gracias por la invitación
1: y, y sí, nosotros también verdad. Fernando de verdad que sí muy, muy chévere muchísimas, ojalá venga por muchísimas Perú pues y nos sentaremos gracias. a comer un rato a, a, sí. algo Oye, por ahí cuando... por favor ceviche por favor, ¿eh? ceviche, ceviche. Por favor. Sí. claro
3: que sí <ríe> muchísimas gracias un
1: abrazo Fernando <ríe> muchísimas gracias y hasta será una nueva oportunidad hasta luego cuídate
0: mucho chao muchas gracias chao chao CINDRS sin DRS llegó gracias a Phantom Avelino Win, Euroshop y Sordo. Si quieres continuar disfrutando de más contenido de Sin DRS o enviarnos algún comentario, síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, TikTok,
1: YouTube o Discord como Sin DRC Podcast.